0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Seriensprechzimmer. Hier ist die Mel. Und die Beate. Wir reden heute über die dritte Staffel von Babylon Berlin, die am 24. Januar auf Sky startet. Beate, sechs Folgen haben wir gesehen, ne? Mhm. Zwölf wird es geben, erstaunlich viel diese Staffel. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ich glaube, ja, vielleicht einfach, dass sie. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, warum es diesmal so viele Folgen gibt. Vielleicht
0: da folgt man nur acht ne? pro Staffel. Ja. Ich habe überlegt, ob das vielleicht einfach am Erfolg, ähm, dass man denkt, no, da können wir halt irgendwie nochmal vier Folgen mehr. Oder an der Vorlage vielleicht. Das, ja, das vielleicht ja,
1: sie machen ja schon ziemlich viele Fässer auf. Also neben Schauplätze. Also man muss ja überlegen, wo, worauf diese ganze Geschichte da ja zusteuert. Also wir reden ja jetzt, wir sind ja konkret vor der Machtergreifung der Nazis. Und das wird ja ein Riesenblock. Also das ist ja ein Riesenthema, was dann mhm. alles überlagern wird. Und in diesen Folgen, den sechs, die wir bisher bekommen haben, hast du ja schon so viele Nebenkriegsschauplätze neben dem Mord, der passiert, der aufgeklärt werden soll. Dann hast du eine Bankenkrise, du hast ähm, Okkultismus, du hast Feminismus weiterhin, du hast... St
0: also aber eigentlich auch Stummfilm sieht man, ne? So.
1: Stummfilm, ja. Die Veränder also der, der Sprung vom Stummfilm zum Sprachfilm, du hast eine Veränderung in Berlin, wirtschaftliche Veränderungen, du hast gesellschaftspolitische Veränderungen, also das wird ja immer mehr, mhm. was da äh, auch die, der Umsturz, der ja bevorsteht, äh, Militär, die politische Landschaft, die sich komplett verändert, die Nazis, die anfangen, das alles zu unterwandern. Das sind ja so viele Themenbereiche. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass es deswegen so viele gibt.
0: Ähm, ich, ich selber kenne die Bücher nicht, die äh, vorlagen von dem Volker Kutscher. Ähm, hast du die gelesen? Nicht alle. Ähm, ich habe überlegt, ist denn die erste, ähm, also die ersten beiden Staffeln, basieren die auf dem ersten Roman?
1: Soweit ich das weiß, ja. Der kalte Fisch.
0: Genau. Und jetzt der stumme Tod mhm. ist jetzt die dritte Staffel. Vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass die halt irgendwie, die hatten 16 Folgen für einen Roman und jetzt haben sie 12 Folgen für den zweiten. Kann ja, das? das könnte auch Könnt sein. Auch sein ne? Dass eine... sich das ein bisschen an der Vorlage orientiert. Ist ja jetzt auch gar nicht so relevant, aber trotzdem auffällig gewesen, dass es einfach vier Folgen mehr sind in dieser Staffel, die wir aber tatsächlich noch nicht gesehen haben. Wir haben wirklich nur sechs Folgen gesehen und können halt jetzt unser Seriensprechzimmer auch nur besprechen über die Folgen, die wir gesehen haben. Was war denn dein erster Eindruck, Beate?
1: Ähm, sie tun gut daran, dass die Lotte weiter viel, also sehr stark im Mittelpunkt steht, weil sie für mich die interessanteste Figur ja, ist.
0: Sehe ich genauso.
1: Also das, das Problem hatte ich bei der ersten Staffel, weil mir das zu lange gedauert hat, bis sie in den Fokus rückt. Also ich mochte eigentlich die Serie erst ab der zweiten Staffel richtig gerne, weil sie einfach immer wichtiger wurde. Sie und ihre Veränderungen. und für mich ist sie ein Sinnbild dessen, was in dieser Zeit zumindest mal ähm, bei, den, bei einer gewissen Teil der Gesellschaftsschicht an Veränderungen im Frauenbild passiert ist. Also sie ist eine der Vorreiterinnen für den Feminismus, wenn man das mal jetzt so groß aufblasen will. Und sie ist für mich der Mittelpunkt von dem ganzen Ding.
0: Ich meine, um das jetzt vielleicht konkret zu sagen, ähm, ein kleiner Spoiler natürlich, aber äh, sie darf tatsächlich die Ausbildung zur Kommissarin machen, was ja in den ersten zwei Staffeln undenkbar gewesen wäre. Mhm. Ähm, also das, das ist ja dann konkret ja schon irgendwie so, dass man denkt, oha, mit dem Feminismus geht es da ja voran. Und zwar... In ihrem, Also glaubst du, dass das echt ist? Also das, das, da gab es da Frauen, die das schon durften? Naja, oder ist das fiktiv?
1: Sagen wir mal so, wie, weil wenn wir an, die, an diese Zeitspanne der Weimarer Republik denken, zwischen den beiden Weltkriegen, dann gab es natürlich die Bohem. Und es gab die, die etwas gebildeter waren. Es gab die Künstler, die Musiker, die Bildhauer, die Schriftsteller, die in den Großstädten zumeist gelebt haben. Und es gab die... Die Schicht, die einfach mehr Geld hatte. Da fand der Umbruch statt. Die Frauen, die normalen Frauen, lebten, wie wir ja wissen, der Großteil der Bevölkerung in bitterer Armut. Die, was haben für Jobs haben die Frauen gehabt? Also man sieht es ja auch zum Teil in, jetzt in, den, in der neuen Staffel. Sie waren Huren, sie waren Hausmädchen. Sie hatten also definitiv nur Jobs, wo sie eher untergeordnet waren, vielleicht waren sie mal eine Stenotypistin, yeah. aber die, die wir immer das Sinnbild, was wir immer von den von der Weimarer Republik haben oder was jetzt auch überall immer wieder kolportiert wird, sind ja die 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 Frauenbilder, die in einer bestimmten Schicht gezeigt wurden. Die Künstler, die Schriftsteller, die 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 Denker, die Denkerinnen das war aber nicht die Mehrzeit der Be Mehrheit der Bevölkerung. Es ja. war nur ein kleiner Teil.
0: Ja. Ich meine, sie kann ja auch nur überleben, weil sie mehrere Jobs macht, ne? Also ja.
1: Und sie kommt ja eben nicht aus einer hohen Schicht, also aus einer Schicht mit ja. Geld. Sie ist ja wirklich aus der untersten Schicht. Ähm, sie ist aber einfach clever. Ja. Sie ist clever und hat einen sehr starken Willen. Und sie ist neugierig und sie will lernen. Und das ist das, was, glaube ich, der Rat ja relativ schnell spürt, da musste ich immer denken an die Situation bei Mad Men ja, zwischen stimmt. der Figur von stimmt. John Hamm und, und Peggy. Peggy. Da, das, da sitzt, da ist ein Mann, der weiß, dass er eine höhere Position hat oder in einer Position ist, wo er über Frauen regiert und erkennt dann aber ein besonderes Talent in jemand. Hm. Und das hat mich, die, diese Beziehung zwischen den beiden hat mich sofort an Rat und Lotte erinnert. Wobei
0: ich, ich ähm, weiß nicht, wie du es siehst, aber ähm, ich finde, die, die zwei haben mehr sexuelle Spannung als äh, Paddy und äh, naja, John. Wie John. hieß er? Nee, John, äh, John Hamm war...
1: Ähm, jetzt, ist, jetzt weiß ich es gar noch nicht mal mehr peinlich. Oh mein Gott. Mindestens mal googeln. Ja, nee, ähm, nee, ich finde, das war aber auch nicht so aufgebaut. Ja. Also da habe ich nie, äh, von, von Anfang an, als die beiden sich sozusagen näher gekommen sind, habe ich nie das Gefühl gehabt, da geht es um eine Beziehung, die die irgendwann mal haben werden. Ja. Sondern das war eher wirklich so ein, so ein annähern auf einer ähnlichen Ebene miteinander reden. Und das war auch für diese Zeit, äh, 50er, ja, eigentlich äh, 60er, 60er Jahre, hm. war das auch schon außergewöhnlich. Ja. Während das bei den beiden
0: ähm, Don Draper, yeah. Ja, yeah, jetzt haben wir es. <lacht> oh nicht dass einem das dann nicht sofort so. einfällt. Nee, aber ich meine, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja, ja, eben. Und Don Ham ist. Naja, okay, wir wussten wenigstens den Schauspieler. Ja, ja, genau.
1: Ja, aber bei den beiden war das von der ersten Sekunde an. Ja. Also von, da hat man, also ich hatte von der ersten Sekunde an, so, wow, da geht was hm. zwischen den beiden. Also die, die haben eine Chemie, und ihm gefällt, dass sie Widerworte gibt. Ja. Und ihm dass ihm sie gefällt, dass sie ist. clever ist, ja. dass sie frech ist, dass sie neugierig ist, dass sie Fragen stellt, dass sie nicht alles einfach hinnimmt, was ihr irgendein Typ erzählt, hm. dass sie Kontra gibt. Ja. Und das ist ja schon ein Gegenpol zu dem, was seine Ehefrau ist.
0: Ja, na gut, die nicht wirklich, die sind ja nicht wirklich verheiratet, ne? Ja. Aber gut.
1: Äh, Lebensgefährtin genau. oder wie auch immer man sie nennt. will. Ja. Die um, ist ja mehr Mädchen. Ja. Also wesentlich weiblicher im klassischen Sinne, was man damals für weiblich hielt, hm. während Lotte ja burschikos ist eigentlich.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Also auch Devoter ja. ihm gegenüber, ne? Also die,
1: seine Lebensgefährtin, genau. ja. Ähm...
0: Ja. Um, ich weiß nicht, wie es dir ging ähm, bei dieser dritten Staffel. Ich fand, äh, ich fand, sie hatte Teile, da hat sie sich verloren. Ich weiß nicht, ob du mir, ob du, das ist jetzt, ich rede jetzt wirklich rein vom Gefühl. Ähm, da gab es ja diese, diese ice white Schatz. Orgien, was ja nicht in Orgie war, aber es hatte so, so eine Anmutung. Okkultismus. Okulti ja, genau. Mm. Aber es hatte, also mit den Masken und so, dachte ich schon so, also wir spoilern natürlich ein bisschen. Ähm, aber ähm, es hatte schon so eine Anmutung und da habe ich gedacht, irgendwie haben die sich dann Also meinst du, warum haben die jetzt dieses Fass aufgemacht? Nee, ich fand halt diese, diese komplette Szene da. Das war so verkünstelt. Das war irgendwie so over the top. Unpassend.
1: Ja, also da gibt es auch wesentlich bessere Darstellungen über Okkultismus. Da ja. gibt es andere Serien, die das, die, die das zum Thema hatten und die das wesentlich besser gemacht haben, finde mhm. ich. Ja. Ähm, also das war mir zu deutsch.
0: Ja, ich hatte nämlich auch das Gefühl, also vielleicht, vielleicht ist es, also es war ein bisschen so over the top und ein bisschen auch in diesem Stumpffilm-Mode-Modus, weißt du, so von, von, von der... Von der von dem, Überzeichnung. Von der Überzeichnung und mhm. wie es gespielt wurde.
1: Mhm.
0: Vielleicht aber sehr passend zu der Zeit, das weiß ich jetzt nicht, aber... Nee,
1: also, wenn du dich mit dem Thema Okkultismus beschäftigst, natürlich hat es was mit Dra Drama zu tun und es hat was mit, ähm, ja, schon eine Art von Überzeichnung zu tun, trotzdem von dem, was man bisher weiß, wie solche Abende abgelaufen sind. Ähm, du verhältst dich doch nicht wie, wie ein Stummfilmschauspieler bei einem privaten Abend, wo du eingeladen bist.
0: Zumal da auch diese Frauen, ich hatte den Eindruck, als ob die... Ähm das war halt inszeniert, das war halt irgendwie wie eine Choreografie. Weißt du, das war irgendwie. Ja,
1: du hast auch gar nicht verstanden, so warum? haben die vorher Drogen bekommen. Genau. Warum stellen die sich dafür zur Verfügung? Ja. Wieso rennen
0: die da plötzlich rum wie in Trance? Und warum ähm, weiß jeder, welche Bewegungen genau, sie machen? Genau. Also die muss? waren wirklich
1: durchchoreografiert. Fuck,
0: und wie eine, es also war wie Synchron. Tanz im ja. Grunde, ja. Und das war so für mich. Da fand ich, hat sich die Serie ein bisschen verloren, weil es zu so verkünstelt war. Also ich finde halt an dem Punkt, an
1: was du, was du gerade angesprochen hast, merkt man, dass sie sich manchmal zu wichtig nehmen. Hm. Also da für mich war das an. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, meine Gott, eure Arroganz passt jetzt hier gerade nicht. Ja. Also ein bisschen mehr Demut hätte ich mir gewünscht generell bis jetzt, wie gesagt, wir haben sechs Folgen, Folgen nur gesehen. gesehen, noch keine zwölf oder dreizehn, wie viel ja. sind ähm, da sind. Manchmal blitzt, finde ich, ein bisschen... Es ist zu viel. Zu viel, genau. Sie wollen zu viel und es ist dann aber nicht richtig durchdacht. Ja. Also ich habe zum Beispiel, mein größter Kritikpunkt, den ich irgendwie an der Serie habe, ist, wie unausgeglichen Folgen sind. Hm. Also es gibt... Folge 5 hat so viel hölzerne Dialoge, wo ich dachte, mein Gott, ich dachte, wir sind jetzt endlich mal raus aus der Nummer. Also ganz bestes Beispiel, diese Szene, wo sich die Mafia-Bosse irgendwie alle treffen ja. und darüber sprechen, dass sie zusammenhalten müssen, weil sie sich gegen diesen Gegner alle zusammentun müssen, um ihn auszuschalten.
0: Also und vielleicht nur, falls ihr das noch nicht gesehen habt, aber da geht es darum, dass... Äh, dass diese zwei Mafia Bosse ähm, investiert haben in den Film und von Anfang an gehen beim, bei den Dreharbeiten die Sachen schief und unter anderem ändern sie damit, dass drei Menschen ermordet werden. So, also nur als nur das,
1: als Hintergrund nee, genau als Hintergrund. Und da ist mir das massiv aufgefallen, wie schlecht also in meinen Augen wie gesagt andere Leute mögen das anders äh, sehen wie unglaublich hölzern diese Dialoge rüberkommen. Und wenn du dann aber in, in wenn du dann aber siehst das war, glaube ich, auch in der fünften, die Szene mit der Lebensgefährtin von Rath und ähm, mit, ähm, wie heißt er? Äh, Lars Eidinger, ja. mit Lars Eidinger. Diese poetische Szene, wo er ähm, sie besucht in dem Hotelzimmer ja. und wo die dieses Zwiegespräch haben, warum sie sich kennengelernt haben. Hm. Die war wundervoll im Fluss und die hatte so viel... Tiefe und die war intelligent und die war aber weich und die war zart und war auch sehr elegant. Und kurz vorher hast du dieses, dieses völlig hölzerne Gespräch zwischen diesen Mafia-Brüllaffen, hm. wo ich dann denke: Was sind das für ein Fluss? Ja. Also, das ist mir. Während der gesamten, während allen Babylon-Berlin-Staffeln bisher immer wieder aufgefallen, ja. dass ich manchmal dachte, es ist nicht im Fluss, weil ich dachte, wie viele Leute haben denn da dran mitgearbeitet? Mhm. Also wer hat, wie viele Leute haben denn eigentlich jetzt bestimmt... Da hatte ich manchmal das Gefühl, da, da sind zu viele Leute dran und jeder will was
0: einbringen. Ja, und tatsächlich hatte ich die Gelegenheit, die sind ja drei Autoren und drei Regisseure, zu befragen, wie sie denn tatsächlich so eine Folge bearbeiten und oder wie sowas entsteht. Und der Regisseur-slash-Drehbuchautor Achim von Boris hat uns eine Antwort gegeben, die könnt ihr euch jetzt anhören.
2: Naja, wir haben ja ein bisschen eine Arbeitsweise in den ersten zwei Staffeln erprobt und ähm, das bedeutet, wir sitzen erstmal ein Jahr zusammen oder in diesem Fall ein Jahr und schreiben zusammen. Das heißt, wir erfinden die, die Szenen anhand eines Plots und anhand der Figuren, schreiben dann jeweils, äh, sagen wir mal so, wenn wir jetzt sagen, eine Seite, ein Drehbuch hat 45 Seiten von so einer Staffel, ungefähr von einer Folge, dann schreibe ich die ersten 15, hängt die zweiten und Tom die dritten 15 Seiten und dann wird das jeweils überarbeitet und am, am Drehort ähm, sind wir natürlich nicht gemeinsam und da ähm, teilen wir uns nach den Drehorten auf. Also wie bei einem Spielfilm: Alle Szenen in der Roten Burg oder alle Szenen in Babelsberg werden dann von einem Regisseur ähm, gedreht. In der Roten Burg jetzt mal zufällig gerade nicht, weil wir da, genau, aber ansonsten schon eigentlich bei allen, bei allen Orten sind wir. Und das gibt einerseits so eine gewisse ähm, Konsistenz in der, in dem, im, im, Gesamten, weil es immer ja doch unterschiedliche Stile sind. Und andererseits ist es so, dass dadurch, dass keiner von uns eine Episode allein macht, ähm, eben unsere unterschiedlichen Stile auch sich mischen und, ähm, und das Ganze bereichern. Also, Du hast es mal gesagt, Henk, dass äh, wenn wir jeder eine Episode machen würde, würde es nicht zusammenpassen. Und das stimmt wahrscheinlich. Also, die wären so unterschiedlich wiederum. Aber wenn wir alle, zusammen, da wir alle seit 28 Folgen inzwischen ähm, die Episoden gemeinsam machen und mit unseren Stilen quasi, das so ist gut. das unser gemeinsamer Stil geworden. Ja? Und das ist schon, das, das ist interessant. Gibt es sonst bei keiner anderen Serie. Ja, es wird halt nicht langweilig. Es ist, es ist die, das, die Gefahr von Serie ist ja immer das Serielle, das Schematische. Das wird dadurch einfach ziemlich äh, leicht aufgehoben oder ähm, unterwandert. Ja, Wir unterwandern uns selbst.
0: Ja, Beate, jetzt wo du weißt, wie tatsächlich so eine Folge entsteht, was denkst du, ist das das Problem? Ja, also ich sehe das ja
1: eben, ich weiß nicht, ob äh, er hat ja gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dadurch ein neuer Stil entstanden ist, dass sie immer zu dritt an den Sachen gearbeitet haben. Ja, Also für mich funktioniert der dann nicht an allen Stellen, hm. weil es zerrissen ist. Also ich, ich, für mich gibt es keinen, keinen Erzählfluss manchmal. Also das ist ja einer, der Haupt, meiner, einer meiner Hauptkritikpunkte generell an deutschen Säen, ist ja immer das Holz. Diese holzernen Dialoge, die so unecht und so... Also da denke ich manchmal, Alter, oh mein Gott, also ich mag es mir nicht mehr anhören, es nervt mich, es ärgert mich, warum schreibt man so? Und wir haben ja jetzt endlich Szenen, wo wir keine oder nur noch sehr wenige Hölzer in der Dialoge haben ja. und wo du das Gefühl hast, das fließt und das äh, macht auch alles Sinn, weil es ist aus einem Guss und das habe ich bei Babylon Berlin von Anfang an das Gefühl, dass mich das manchmal nervt, aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Wahrnehmung, weil ich für mich lähmt das, diesen Erzählfluss.
0: Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, ja, ich gebe dir recht. Ähm, ich fand es zum Teil innovativ, also dass ich auch dachte, so, boah, ich, also, ich konnte es nicht, ich konnte es nicht wirklich ähm, greifen, greifen und, und Ding, also so ein so Ding festmachen, woran es liegt, dass der Fluss unterbrochen ist. Aber ich dachte, vielleicht ist es mit Absicht und dann finde ich es ganz innovativ. Aber ich muss sagen, dass es mir in dieser dritten Staffel manchmal auch ein bisschen zu viel war. Also ähm, da das gab es Momente, die ich großartig fand, die ich gefeiert habe. Und dann wiederum dachte ich so, mm, I don't know, also jetzt habt ihr mich ein bisschen verloren wieder. Also da finde ich es viel, viel auffälliger als in den ersten zwei Staffeln. Aber vielleicht, weil es da noch neu war und jetzt mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Ja, also
1: ich fand es zum Beispiel in der zweiten besser. Ja. Also ich fand, dass es, fand ich, dass es, dass es besser im Fluss war. Und jetzt in der dritten dachte ich am Anfang, wow, jetzt haben sie es hingekriegt und dann kommt die fünfte und dann dachte ich, nee, jetzt fallen sie gerade wieder zurück in ihre alten Muster, dass es doch wieder Dialoge sind, die ein bisschen schleppend sind und die hölzern sind und so. Und dann hast du aber immer zwischendrin und gerade die, die, die Lines, die der Lars Eininger hat. Ja. Das sind die wirklich interessanten. Ich erinnere mich, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite Folge ist, wo er im Auto sitzt und im Auto sitzend darüber spricht, dass er in Therapie ist Ja. und dass seinem Mitfahrer, der mit ihm in der Limousine ist, erzählt, dass er, was ist Schizophrenie?
0: Habe ich, weiß ich jetzt nicht mehr. müssen wir nochmal genau ja.
1: hinhören, wo er dieses Krankheitsbild erklärt. Hm. Und das aber in, in einem beiläufigen Ton, als wäre das alles völlig normal. ja das fand ich unglaublich, diese Szene. Also die war so gut geschrieben und die war also perfekt. Also die war wirklich unglaublich. Und jetzt auch wieder diese Szene mit, ähm, mit der Lebensgefährtin von Rath, diese, diese sehr ähm, poetische Szene, wo die hm. da über ihre Beziehung, nee, kann man es ja noch nicht nennen, kann oder
0: man, man nicht so.
1: Anfang ihrer blumende, hm. sprießende Beziehung, keine Ahnung, ja. wie man das nennen soll. Das fand ich auch bemerkenswert. Ja. Und was ich auch gut finde, sind die Szenen mit, wie heißt er denn? Ich nenne den immer den Obernazi. Ähm,
0: ähm, mit, ben Benno mit Benno Fürmann. Benno
1: Fürmann. Auch seine Szenen finde ich richtig gut. Ja. Also fast alle diese Szenen, die er hat, sind sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Was ich ganz schlimm finde, sind eigentlich fast alle Szenen, die die Mafia-Bosse betreffen. Okay durchgehend von der ersten Sekunde an, als die aufgetaucht sind, bis jetzt hat sie es nicht verbessert, finde ich alle nicht gut.
0: Selbst mit dem neuen äh, Akteur sozusagen, der dazugekommen ist. Nö. Der ähm, aus dem Knast kam. Ja, ne? ja, klar. Ja. Nee, äh,
1: auch der. Ja. Ist, finde ich, schwach. Ja.
0: Ähm, ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, dass es zu viele Themen sind. Ja. Ähm, dass da einfach, also eine kleine Vereinfachung, also ich, ich, es ist ja auch so schwer, ähm, also wir haben es ja auch schon drüber unterhalten, ich weiß gar nicht, ob es den Bruder Arno wirklich gibt, ob der wirklich am Leben ist oder sind das alles nur seine Hirngespinste, was denkst denn du mittlerweile, wir haben ja jetzt ein paar Folgen mehr, als, als wir uns drüber unterhalten hatten, hatten wir nur vier Folgen gesehen.
1: Naja, ich weiß ja nicht, wieso ist er denn jetzt eigentlich von den Drogen runter?
0: ja. Nur weil er therapiert, weil das war ja in der fünften oder sechsten Folge, hat doch der Mafia-Boss zu dem das doch gesagt. Mhm. Wir sind ja von den Drogen runter, weil es den gibt. Also, mhm. weil der uns, weil der, also da hat er ja nicht gesagt, dein Bruder, sondern weil der eine ihn therapiert hat.
1: Ja, aber auch diese Figur ist für mich immer noch nicht so ganz greifbar. Nee. Was, wer ist das? Was macht der? Ja. Äh, ist das nicht der Bruder? Also, ich, ich, also für mich war das, es äh, war so eine Figur. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, was… Ich verstehe ich, ich versteh
0: also, diese Figur komplett gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also, also steht nicht. die als
1: Sinnbild für irgendwas? Ist es wirklich der, der Bruder? Bruder? Ist es eine andere Figur? Also das habe ich nicht kapiert. Also für mich war auch nicht die Erklärung. Also in der ersten Staffel und in Teilen der zweiten ist ja klar, der ist abhängig. Ja. Der nimmt diese Drogen wegen den traumatischen Kriegserlebnissen, die er irgendwie ja. hatte um das zu verdrängen und deswegen nimmt er diese starken Drogen und ist abhängig. Hm. Und er wirkt ja auch immer gehetzt und verschwitzt und also wie ein klassischer Drogenabhängig Klar. mit dunklen Ringen unter den Augen und er spielt es halt fantastisch. Ja. Ähm, nur plötzlich taucht es gar nicht mehr auf.
0: Hm.
1: Plötzlich ist es nicht mehr da. Warum ist es nicht mehr da?
0: Und es wird nur so in diesem Nebensatz. ne? Ja, so. es wird nur immer so angedeutet. Dass der weg. Dass die Drogen wegtherapiert wurden. Genau. Also, und damit ist es dann. Von einer passiert, Figur, wo wir nicht wissen, ob die real ja. ist oder nicht. Nur weil er ja. jetzt, wo der Mafia-Boss das irgendwie auch thematisiert hat, dachte ich, okay, vielleicht ist es doch nicht alles in seiner Fantasie, vielleicht ist es doch. Also, das ist auch so eine, für mich sehr schw ein schwieriges Thema, was ich aber irgendwie noch, weil es so gut geschauspielert ist, auch reizvoll finde. Ähm, nicht immer alles zu verstehen und nicht immer alles zu wissen, finde ich, kann man mal haben, aber dann sind es mir doch zu viele Themen die da jetzt gerade...
1: Äh ja, das wird ja, ich habe es ja zu Anfang schon mal gesagt, es wird ja jetzt nicht weniger. Also ja. wenn du das im politischen oder historischen Kontext siehst, du weißt ja, was ja auf die Leute zukommt. Hm. Das ist ja auch das, ähm, was Volker Bruch gesagt hat im Interview. Die Leute wissen ja nicht, was für eine Zukunft sie haben. Wir als Zuschauer wissen es, wir, weil wir ja 2020 uns diese Serie angucken. Ja. Wir wissen, wie die Geschichte ist. Die Figuren wissen das ja nicht, was auf die zurollt. Klar. Ja? Ähm, es, 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 es ist natürlich eine unglaublich spannende Zeit, weil die Veränderungen in der Gesellschaft waren zu dem Zeitpunkt massiv. Hm. Also was da alles in Bewegung gekommen ist. Ja, Also in, in allen Bereichen der Gesellschaft, da, da sind solche riesigen Umbrüche passiert. Natürlich ist diese Zeit total spannend. Ja, In, in jedem Bereich der Gesellschaft oder auch der Politik oder der Wirtschaft. Das ist ja Wahnsinn, was da alles abgegangen ist in dieser Zeit. Und dass es natürlich so eine Versuchung darstellt, oh super, das packen wir jetzt auch noch mit rein. Ja. Verstehe ich. Nur man muss echt aufpassen, dass man sich nicht verzettelt.
0: Und natürlich haben Sie dann ja auch noch so eine Buchvorlage, denen Sie wahrscheinlich auch ein bisschen gerecht werden wollen, obwohl Sie sich natürlich nicht komplett an allem, also ich habe die Bücher jetzt nicht gelesen, aber äh, beim Interview wurde hat der Tom Tick war das gesagt, dass sie natürlich versuchen, dem so Tribut zu zollen, aber ihre Bücher sind unabhängig von, also die Drehbücher sind unabhängig von der Vorlage. ja naja, ich glaube,
1: die Reise von, von dem Rat ist etwas, was man so wie so einen roten Faden, also welche Reise er hat oder welche Rolle Lotte ja auch eigentlich in den ja. Büchern hat, das ist ja ein, auch in den Büchern ein, die wichtigste Figur. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob sie, was die Beziehung, die mögliche Beziehung zwischen Rat und Lotte angeht, die ja in den Büchern ganz, einen ganz großen Teil einnimmt, ob sie das, wie gesagt, wir haben nur sechs Folgen gesehen, wir wissen nicht, was noch was passiert, noch passiert. Äh, weil das in den Büchern das Kernthema ist, hm.
0: eigentlich. Und, ach so, das wusste ich gar nicht, dass mhm. das im Kern... Das ist ein
1: Riesenkernthema, ja. äh, finde
0: ich. Aber natürlich äh, ist es immer schön, mit der, bei Serien mit der Spannung zu spielen. Ne? Also das kann man ja über, über Staffeln hinaus zu, äh, verzögern. Ja, ja das, du hattest ja in
1: den, na, obwohl doch in den Büchern gingst, soweit ich das nachgelesen habe. Ich habe ja nur den ersten Roman komplett mhm. gelesen. Ich habe mich eingelesen, was ich im Netz finden konnte über den Rest der Romane, ähm, das ist ja schon was, was du aufbaust. Du kannst ja nicht eine Beziehung zwischen zwei Figuren mhm. von vornherein anfangen lassen. Die muss ja erstmal sich entwickeln. Klar,
0: die muss entwickeln. Und
1: das machen sie ja jetzt eigentlich in der Serie auch. Du hast ja da immer mal zwischendrin so kleine Szenen, wo er ihr, was weiß ich, in diesem Paternoster, in diesem alten Aufzug, der da immer hoch und oh, runter fährt, so wo die, die beiden nebeneinander die stehen. Sind toll. und Und er dann immer so wir gehen essen, oder? Ja. Also, und den, in dem Moment merkst du ja, okay, da ist irgendwie. Da ist irgendwie. Ne? Ja, die so. haben eine
0: tolle Chemie, die zwei. Ja. Also, die zwei finde ich auch so vom Schauspielerischen. Wobei, eigentlich gibt es. Ja, sie haben, es gibt ein paar Figuren, ich
1: finde, ja. wie gesagt, die Mafia-Leute alle furchtbar. Ja. Also ich finde nicht, dass die, das ist mir. Das, die, ich nehme denen gar nichts ab. Mhm. Also das ist für mich, die funktionieren für mich nicht richtig, die Figuren.
0: Ich fand die, die äh, Figuren ein bisschen schwierig, die halt diesen Stummfilm, ja. äh, oder beziehungsweise es ist ja kein Stummfilm mehr, aber weil ich also, finde halt,
1: klar, sie, wollten sie schauspielern wollten halt vor Stumpfel. allen Dingen der eine, also der Mann von der, von der Schauspielerin, die, die da ermordet kommt, wurde, genau. ähm, dass der natürlich ein etwas vergeistigter Typ ist, der ein bisschen exzentrisch und ein bisschen schräg ist, okay. Ja. Aber du kannst doch nicht eine Person, die als Stummfilm-Schauspieler arbeitet, im normalen Alltagsleben so agieren lassen, lassen wie, wie er im Stummfilm spielt. Richtig. Und das, an dem Punkt ist es für mich nicht klar. Das ist,
0: glaube ich, genau jetzt, wenn du es so sagst, ist es genau das, was mich am meisten stört. Nicht in den Szenen, wo sie halt, also ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welcher Film das war, aber irgendwie so, ich habe meinen Film gesehen über äh, so, Artis, kann das sein? Ging's, da ging es ja mhm. auch um einen Stummfilm und das dann auf einmal Tonen kam und dann mhm. auf einmal ver verändert sich ja auch die Schauspielerei. Mhm. Das, was sie ja vorher nicht, äh, artikulieren konnten, mussten sie ja mit wilder Gestik machen und dann für einen Schauspieler, der dann hinterher ähm, der dann nicht mitzieht, der nicht irgendwie sein Schauspiel verändert, ähm, wird es ja schwierig. Aber dass es vielleicht in dieser Umbruchzeit, dass, dass, der Schau dass diese Schauspielerei so noch over the top ähm, so äh, stumpfilmmäßig ist, kann ich noch verstehen. Aber dass es dann ähm, im normalen, in der Priva im privaten Leben so sein gewesen sein soll, nee. Also, das hat mich sehr gestört. Ja, das sage ich
1: ja. Also wenn der, dass der einen leichten Hau hat, Logo, ja, ja. du musst dir nur mal, guck dir an, berühmte Musiker, ähm, die, da sind auch ein paar völlig weggetreten und vergeistigt, wo du denkst, was mit dem, wie sind der unterwegs? Ja, ja also, aber das war zu viel. ist zu viel nimmst also ich habe es ja. nicht abgenommen ja. ich habe da gesessen und gelacht ja. ich said, Alter jetzt also ist
0: für mich hat diese eine komplette Szene die wie gesagt ich nenne sie ice white shot szene also ja. Ja, obwohl sie nicht damit lächerlich. zu tun hat aber irgendwie hat es so ein bisschen diese Anmutung gehabt ja. das war also da haben sie mich ein bisschen verloren in der in der ich bin froh dass es danach auch wieder normal geworden ist aber da haben sie mich ein bisschen und sag mal noch eine Szene die die ich ganz kurz da ist ja der Fotograf in diesen Archiven, ne? Ähm, und äh, in geheimer Mission versucht dann irgendwie diese Dokumente, die ja streng geheim sind, zu fotografieren. Mhm. Ähm, warum ist er so nervös? Also ähm, der, das, fand ich, das hat sich für mich nicht so ganz erklärt. Und dann auf einmal machen sie aus dem Spoiler, Spoiler, einen ehemaligen Stricher. Also dann haben sie dem auf einmal so eine andere Background-Story gegeben, die irgendwie unerwartet kam.
1: War das einer von den von denen, die auf der Liste stehen?
0: Nee, er, äh, er agiert für Rat und geht in ein Archiv. und ähm, Ach, der, genau, der,
1: okay. Genau,
0: der Fotograf, ne? Der, ja. ähm, und der macht dann heimliche Fotos und ist aber schon so super übertrieben nervös. Ähm, und dann ist dann dieser, dieser keine Ahnung, Empfangsmann oder Security-Chef oder wie auch immer und, äh, und sagt, ich kenne dich doch, du warst doch früher Stricher. Und dann muss er dem einblasen. Mhm. Das so, fand ich auch so eine ganz komische ja, Szene. Also,
1: ja, ich weiß nicht, die, also die fand ich auch nicht so richtig glaubwürdig. Die war nicht
0: so, ja, das war irgendwie so, wo du dachtest: Okay, äh, warum? Wofür habe ich diese Szene gebraucht? Ja. Also.
1: Also was, also ich weiß ja nicht. Du hast, hast du jetzt die sechs Folgen oder hast äh, du fünf geguckt? Ich
0: habe fünf Folgen gesehen, wobei ich die sechste angefangen habe ähm, und nicht ganz geschafft habe. Okay. Ja. Ja.
1: Du hast aber schon das gesehen, dass der diese Liste abgearbeitet genau, hat. Genau. Und ähm, die hat
0: er. Das war ja die Liste, die er fotografiert hat in ja, den Archiven. Genau. Ähm, und da, da ne, so da war er auch so nervös, ob er erwischt wird, aber ich meine, keine Ahnung, der, der war ja nicht zum ersten Mal in den Archiven. Also nee. das, hat, das hat sich für mich nicht so erklärt. Ich nee. finde halt, alles, was sich nicht so erklärt, ist dann erstmal, wo ich denke, habe ich was verpasst? Muss ich mir noch mal angucken? Also, schwierig. Da gab es einige, einige Szenen. Okay. Ich kann vielleicht jetzt erstmal ganz kurz so resümieren. Mir hat eigentlich die dritte Staffel ganz gut gefallen, die sechs Folgen, die ich bislang gesehen habe. Aber sie hatten einige Szenen dazwischen, wo ich dachte, hä? Und warum? Und das hat es irgendwie dann gedrosselt
1: ja ich weiß ich, ich finde immer so schade wenn du in einer Serie siehst dass die Potenzial verschenkt ja und das haben die wieder gemacht also die, die haben finde ich Teil ihres Potenzials verschenkt weil sie zu viel wollten
0: ja da bin ich und dafür. und das
1: ist so schade wenn du schon so eine, eine, eine deutsche Serie hast, von der es ja nun nicht wirklich viele gibt, die ein internationales Niveau haben. Genau, die, also oder die und Genau, äh, die auch ein internationales Budget hat. Ja, ja? Ähm, Dann ist es so, oh. mein Gott, Leute, reißt euch doch mal zusammen und bleibt doch bitte mal bei euch. Ja. Und macht nicht immer zu viel aus allem. Ja. Ich meine, du siehst im Kleinen, wie, 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 wie wundervoll Szenen funktionieren können. Total. Mein Lieblingsbeispiel. Ist der Österreicher der Journalist. Ja. Alle Szenen in allen Folgen bis jetzt sind phänomenal. Ja. Ja. Weil diese, diese Figur so greifbar ist und der ist so auf den Punkt gut geschrieben und für mich eine der Schlüsselszenen, wo er mit seiner, mit seiner Vermieterin an diesem Tisch sitzt, mhm. beim Gulasch. Ja. Und die beiden reden. Großartig. Eine fantastische Szene und die ist so klein. Ja. Die ist in, das ist ja keine Welt, Nein. Und trabende, große, wichtige Szene. Aber da sind sie total bei sich geblieben, völlig bei sich geblieben und bei den Figuren geblieben und haben nicht versucht, daraus großes Hollywood-Kino zu machen, mm. wie zum Beispiel sämtliche Szenen mit diesen, mit diesen, mit diesen Mafiatypen. Ja. Und das ist das, was ist. Das, ich ziehe da eine Parallele zu Deutschland 83. Mhm. Da, äh, 83 war, fand ich ja sehr rund. Aber 86 da fangen sie an mit exotischen Drehorten und mit Riesensets und mit allem. Und die besten Szenen sind die, ähm, wo der Haupt, die Hauptfigur in, in einem, was weiß ich, Waffenmunitionslager irgendwo im, keine Ahnung, in der Wüste ist, draußen wird geschossen und explodiert und er wird von einem ostdeutschen Ingenieur in so einen Bunkerraum gebracht, und sie reden über eingelegte Gurken. Hm. Das, das war so. Geil, weil das total absurd in dieser Situation war, aber das hat in Kleinen so gut funktioniert, mich, diese, ja. diese, diese, dieses Kleinteilige, diese, dieser kleine Minikosmos, den sie für diese paar Minuten da hatten. Und das meine ich bei Babylon Berlin, wenn sie das machen.
0: Wenn sie den Flair auch, vielleicht oder so, so das das Authentische, was man oder gefühlt Authentische dieser Zeit vielleicht auch mit ja, weil es um die kleinen Leute ja auch ja. geht. Also zum Beispiel die Szenen
1: ähm, mit mit ihr, die der Angeklagten, dem Zimmermädchen äh, Greta, ja, ne? Greta, ähm, wo sie in dieser Gerichtsverhandlung sind und sie sie, ähm, wie, da reicht nur ihr Gesichtsausdruck. Die spielt es super. Ja. Da muss gar nicht viel geredet hm. werden und die Art, was, wo sie dann ihr Urteil bekommt und wie sie das erträgt und was sie dazu sagt, also das sind so kleine Szenen, wo ich sage, wow.
0: Das funktioniert alles sehr gut. Ja.
1: Oder wie gesagt, die auch was ich eine phänomenale Szene fand, war die Tochter von dem, äh, von dem oh ja. Admiral.
0: Die und Benno die Venno Führmann, die,
1: die, dieses ja. Zwiegespräch zwischen den zwei nebeneinander ja. am Tisch. Hm. Oder das Zwiegespräch zwischen ihr und
0: ihrem Vater. Super, mit dem Fahrrad auch. Genau, ne? mit
1: hm. dem Fahrrad, ähm, wo, wo er sie überzeugt, dass sie an dem Abend doch nochmal irgendwie die nette Tochter spielt ja. und für, für den Rest äh, so heile Welt, Familie und so, mhm. die, das brave Mädchen. Ja. Das sind richtig, richtig gut geschriebene Szenen. Ja. Da brauchst du nichts Großes, da brauchst du nicht, da brauchst du nicht drüber zu sein, es funktioniert mit einem guten Schauspiel und mit wirklich guten Dialogen. Und in den Momenten ist die wahrhaftig. Ja. Und da ist sie bei sich. Und da ist sie auch bei den Figuren.
0: Ja. Und
1: das ist das, was, was, was dann die Serie auch für mich so stimmig macht. Das ist das, was Dark in Perfektion geschafft hat. Hm. Ja. In jeder Sekunde.
0: Und, äh, und wenn sie das hingekriegt hätten, diese anderen Szenen, die wir so als nicht so stimmig oder die irgendwie over the top sich einfach anfühlen, ne? so ähm, dann wäre es vielleicht ein bisschen runder. also ja. Sag mal, nur mal eine letzte Szene, bevor wir unser Fazit machen. ja Also gefühlt war das eine Vergewaltigungsszene, das war es aber eigentlich natürlich nicht. ne äh, Zwischen Gedeon und seiner Nicht-Frau. Frau. Wie fandst du die?
1: Also die konnte ich auch nie, also ich konnte die nicht so richtig greifen, weil pa die passt, also, also für mich ist er kein Gewalttä äh, Gewalttäter. Also ja. nicht wie zum Beispiel der Mafia-Typ. Ja. ja, wie der mit den Frauen umgeht. Ja. Das ist was völlig anderes. Das passt nicht zu ihm. Hm. Also ich konnte, ich habe die Szene nicht verstanden. Ja. Was sollte die jetzt ausdrücken?
0: Das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Das hat mich auch wahnsinnig gestört, wenn ich ehrlich bin. Ja, also... Weißt du, die Frau wollte natürlich, die wollte ihren Mann verführen. Aber irgendwie, ähm, Warum?
1: Also, ge worum geht's denn dabei? Geht der es geht ja immer noch um, welch, um welchen Konflikt will man ich ich,
0: ich hatte es so empfunden, wie sie merkt, dass sie ihn verliert ähm, und will mit, will mit Nähe, sozusagen mit, mit intimer Nähe, ihn wieder kriegen. Aber das, was sie bekommt, ist nicht das, was sie haben wollte. Also... Ich konnte das von ihrer Warte auf einmal, ich konnte es so schon nachvollziehen, dass sie halt sozusagen versucht hat, ihn irgendwie nochmal zu verführen und ne, so intim und näher zu schaffen. Und er ist da halt irgendwie. Ja, es war keine, es war keine Vergewaltigung. Also ich, ich will das jetzt auch gar nicht, aber es hat. Es fühlte sich so an von, naja, nee, von der. Ich fand es eher andersrum.
1: Also ich fand sie ist diejenige geworden, die sie war übergriffig. Sie
0: war übergriffig. Weil er sie wollte, war nicht
1: übergriffig, sie war übergriffig, ja. fand
0: ich. Aber sie, naja, also sie, sie wollte ja nicht so einen Sex haben, wie er ihr am Ende Sex gegeben hat. Ne? So. Naja, ja, also nicht, ich meine, letztendlich war er ja schon... Sie hat ihn versucht zu verführen. Ja, naja,
1: er war ja eigentlich schon, schon aus am, der Tür. Also ja. er war ja eigentlich schon weg. Er war ja. ja eigentlich schon auf dem Weg. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat, was sie mit so einer Aktion da schafft. Hm. Weil...
0: Näher. Ich glaube, sie wollte näher. Ja, aber ich meine, sie, da, sie denkt, was sie ja auch wusste, sie ist ja auch dann gegangen. Sie, sie wusste, die verliert den gerade.
1: Ja, de, sie hat das ihn schon verloren. Sie hat
0: ihn schon, ja. Aber sie hat ihn
1: eigentlich schon verloren. Mh. Und, und das, das war eigentlich schon offensichtlich, dass sie ihn schon verloren hat. Ja. Weil er war ja gar nicht mehr präsent. Mh. Auch schon die ganze Zeit vorher schon ja. nicht
0: mehr. Auch ganz schlimm, wie er mit seinem... mit seinem. Ist er sein Sohn eigentlich? Man, man vermutet, eigentlich ist es sein man, Neffe, aber es also wird immer, immer mal wieder angedeutet, es könnte auch sein ja, Sohn sein. Ne? Ja. Also wie er mit dem umgeht. Ja, er hat ja, also,
1: das ist eigentlich so jemand, der so ein klassischer Einzelgänger, das ist kein Familienmensch, das glaube ja. ich nicht. Das ja. habe ich nie, ich habe nie verstanden, warum der eine, überhaupt eine Beziehung zu irgendjemandem hat. Hm. Weil für mich war das immer eine Figur, schon immer, von seit Anfang an, als ich diese Bücher gelesen habe, der ein Einzelgänger ist und der am besten alleine bleibt, ja. weil der das gar nicht, der kann, der der hat gar keine emotionale Verfügbarkeit hm. für die andere Person. Ja. Der ist doch gar nicht emotional verfügbar. Hm. Der ist so nie verfügbar emotional. Ja, der hat
0: jetzt die ganze Zeit Familie gespielt. Ne?
1: Ja eben, ich sage ja, damit ist er aber emotional ja. nicht nee. wirklich verfügbar. Und auch nicht glücklich mit der Rolle. Natürlich nicht, ja. weil, weil, weil das ist doch gar nicht das, was er eigentlich, er kann es doch gar nicht geben, was die Leute von hm. ihm haben wollen oder was sie auch brauchen.
0: Natürlich, was ja auch legitim ist, ne? aber ja. dass, dass sie das auch von ihm wollen. Aber ja, ja. ich meine, es war natürlich einfacher, als sie in Köln waren ne? und jetzt in Berlin ist es halt alles doch ein bisschen wieder.
1: Naja, er ist ja auch, äh, er, er, er lebt ja auch eine völlig neue Welt. Hm. Also Köln war ja zu dem Zeitpunkt nicht der Nabel der Welt, Nein. was Berlin war, mit allem, was da auf den einstürzt. Man erinnert sich ja in der ersten Staffel, wie der mit großen Augen das erste Mal in irgendein Cabaret gegangen ist oder irgendeine mhm. Nachtbar oder dann zugeguckt hat, wie dann irgendwelche Musiker irgendwo auftauchen und sich da Leute küssen und Leute kostümiert sind und mit Masken da rumlaufen und das, das kannte der so in dem Ausmaß mhm. ja gar nicht. Ja. Und daran hat er sich ja, das ist ja seine neue Welt, in der er sich jetzt befindet. Und seine Frau hatte ich immer das Gefühl, die kommt da nicht hinterher.
0: Nee, die passt da auch nicht rein. Nö. Also genau, was da jetzt abgeht mit der, weiß ich auch nicht, habe ich auch noch nicht ganz verstanden, warum die jetzt da auf einmal in dem Hotel wohnt und was die da... Naja, was die was Frage ist, ist sie, sie, hat
1: ja, sie hat ja eigentlich keine Bleibe. Ja. Also wenn sie sich entschließt zu gehen, hat sie ja kein Zuhause.
0: Also sie kann auch in Köln nicht zurück nach Hause, oder? Das,
1: äh, genau, der Punkt ist ja nie besprochen worden. Hm. Also ich kann mich nicht, vielleicht haben wir es auch überhört oder übersehen, ich kann mich nicht daran erinnern, wie die Situation in Köln geklärt wurde. Warum sie über, warum ist sie überhaupt nach Berlin gekommen?
0: Hm. Naja, nur wegen ihm, oder? Ja. Ist das so, oder vielleicht steckt da noch was anderes dahinter, was wir noch nicht wissen? Na, vielleicht. vielleicht. Also ich meine, noch. sie hat ja zu ihm gesagt, ähm, ich verliere dich schon wieder an ihn. Ne? Also, mhm. sie denkt auch, dass der Arno wieder irgendwie, Arno, Arno, irgendwie auch immer, ähm, damit zu tun hat. Also, äh, Beate, äh, sehr abstrus ein paar Szenen, die wir versucht haben, also für mich, also, ist gar nicht so relevant diese Szene, aber irgendwie hat sie mich mitgenommen, kann ich nicht sagen, also irgendwie berührt auf eine Art und Weise und nicht ganz verstanden, deswegen wollte ich sie doch nochmal angesprochen haben, aber ähm, von den sechs Folgen, die wir bislang gesehen haben, was ist dein Fazit zur dritten Staffel von Babylon Berlin?
1: Also es ist schwierig, ich glaube, also dadurch, dass es so viel, dass die dass die Folgen so unterschiedlich wirken und man nicht, also ich kann jetzt noch nicht sagen, wow, die sind für mich alle auf einem gleich hohen Niveau, habe ich nicht, Also für mich ist dann zum Beispiel die fünfte schon eine der schwächeren in ja. ganz großen Teilen. Die sechste wiederum ist wieder besser, also ich, ich müsste mir wirklich zwölf, also alle Folgen angucken. Um eine, Aber jetzt im Moment ist meine Tendenz vielleicht bei sieben.
0: Okay, ja. Von zehn. Ja, bei mir noch auch. nicht. Ich wäre jetzt auch bei sieben von zehn. Aber ähm, hatte Highlights, definitiv gute Highlights. Aber ein bisschen gedrosselt durch die Szenen, die wir jetzt natürlich. Detaillierter besprochen haben, wobei wir haben natürlich auch die Highlights äh, groß erwähnt. Ja, also
1: wir müssen schon, wir müssen schon fair sein. Da gibt es schon Momente, die sind ganz fantastisch Richtig. gespielt und ganz fantastisch geschrieben. Das sind aber für mich die kleineren Momente, nicht hm. die großen.
0: Nicht die großen, die so aufgebauscht sind. Genau, wo
1: du ein riesen Set hast, ja. sondern es sind kleine Settings, es sind äh, meistens nur zwei Menschen, die sehr nah beieinander sind und die eine sehr intime ein intimes Setting, in der dann ein Dialog stattfindet, also die sind wirklich richtig gut, also ich freue mich zum Beispiel der Österreicher jedes Mal, wenn der auf der Bildfläche erscheint das ist fantastisch, ja. also das ist einfach richtig gut und der hatte ja eigentlich, das ist eigentlich so jemand, wo ich denken würde, der bräuchte eine größere Rolle, hm, ja. der braucht mehr Screen Screentime, ja. weil der interessant ist
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie sich die letzten sechs Folgen entwickeln weil äh, offensichtlich passieren da noch einige Sachen, <lacht> die ähm
1: ja, Sie haben ja gesprochen über den Börsencrash. Ich wollte ich gerade
0: sagen, da war noch da, gar nichts in der Da hatten wir Richtung. noch gar nichts nee, bis jetzt. Ne? Expo, genau.
1: Und man muss ja auch mal gucken, ähm, ich bin gespannt, wann sie Hitler einbauen, also ob sie ihn einbauen, wann sie mhm. ihn, ob, ob, das, ob sie sich das aufheben bis zum Ende ja. ähm, der Dritten. Ja. Weil eigentlich kann man das, muss man das, wenn man diese Zeitspanne erzählen will, muss man sie jetzt ja zumindest bis 33, wenn die Machtergreifung mhm. der Nazis kommt. Äh, wir sind jetzt bei 1929, ja. sind ja noch ein paar Jahre. Ja. Ne? Die Frage ist halt, wie weit ziehen sie das? Ja. Wird wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, ob es schon eine vierte Staffel
0: Ich bestätigt? vermute das, nee, bestätigt das noch nee, nicht. Nee, ich habe auch
1: noch nichts gelesen.
0: Ja. Also ich meine, ich glaube, da müssen sie natürlich schon erstmal abwarten, wie die dritte Staffel jetzt anläuft. Aber wenn sie ähnlich dem Erfolg der ersten und zweiten, nehme ich mal an, dass die vierte, im Kasten ist. Ähm, also ich hatte auch das Gefühl, dass der Regisseur und so davon ausgehen, dass wenn es gut läuft, es weitergeht. Mm. Also haben sie jetzt auch nicht konkret, aber es war so ein Feeling. So. Ähm, gut, dann würde ich ja mal sagen, wir müssen auch ein bisschen abwarten, aber wir wollten natürlich ähm, zum Start der dritten Staffel jetzt am 24. Januar auf jeden Fall mal ganz kurz äh, über diese Serie im Seriensprechzimmer gesprochen haben. Beate, das war wie immer eine große Freude. Danke, dass ihr zugehört habt und ähm, wenn ihr mit uns über Babylon Berlin, wenn ihr reingeschaut habt, äh, reden wollt, wir freuen uns immer, immer, immer über Feedback auf allen Kanälen. Am liebsten Facebook wahrscheinlich. Ist immer das Einfachste. Ja, oder
1: wenn ihr bei Twitter unterwegs seid. Aber wie gesagt, ich glaube, bei Facebook
0: sind schon. Sind, sind, die wir, meisten, alle, ja, sind wir alle zugange. irgendwie schon
1: immer noch. Obwohl genau. jeder überlegt,
0: warum. <lacht> Aber ja, wir freuen uns. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.